0: 闲话加拿大，我是小新。开门见山，先给大家拜年。上期呢已经做了预告，这期我们会有重量级的嘉宾给我们的听友拜年。那我们就请上嘉宾。好，哎，对，您就您就对着这个话筒说就可以了。哎，我们这个节目呢播出的时间是在北京时间的大年三十您就当今天是大年三十哎，给咱们的听友拜年
1: 。好，明天应该说就是。今年就要来临了，今年的新春来临之际，我代表党中央、国务院、中央军委向全国的各族人民，向台湾同胞、港澳同胞、海外的侨胞拜个年，祝大家春节愉快，阖家欢乐
0: 。好，也祝您新年快乐。我们闲话加拿大所有的粉丝。还有包括喜马拉雅所有的听友，都祝您健康长寿。既然是在加拿大，那咱们，呃，也请出加拿大实际上的国家元首，咱们的特鲁多总理，给我们的听友拜
1: 年。新年快乐 ！Every year, families and friends come together in the spirit of giving and happiness to celebrate the Lunar New Year. Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à tous les Canadiens qui célèbrent le début de l'année
0: du singe de feu。我们听、就是呃、那到、啊、我那么就必须的人
2: 嗯，请问一下是哪四语啊？小心同志
0: ，啊、是因为您是这边的这个资深导游嘛，首先英语、法语肯定是可以的，那么中文更不用说啊，我们听众也听到了。同时，我要知道你这个湖北话啊，武汉话也是、嗯、是你的母语，是吧？确
2: 实确实，我武汉话说得很好很好、啊。感谢广大家乡人民对我的支持、啊。我不知道听众里面有没有武汉人啊，嗯、给大家打个招呼。
1: 哦。
0: 当然了，这个我们听众中呢，会中文、会武汉话、会英文的肯定都是很多了。那么，作为一个双语国家，我们加拿大呢还有一个法语，你能不能讲一段法语给我们听听
2: ？哇，要讲法语 ，OK。首先我要跟大家声明一下，就是加拿大这边的确是官方认定的双语，但是不是每个省。嗯，都需要双语，而且这边的法语呢和法国的法语口音上面有很大的区别，大家不要笑话。<笑>是这样，因为很多人都对这边的口音有非常强烈的抵触情绪，特别是从法国留学移民到魁北克的这批人，我特别
0: 能够理解。不会，不会的。现在咱们就流行有口音嘛，你像咱们随口说美国自由哥，人家那个福建音，人家现在是很火的，好不好？那广东广东普通话呀，然后江浙腔、台湾腔，那都那都是很受欢迎的。有请自由君。大家好，我是随口说美国的无限自由。那么首先呢，给大家拜年呃，然后祝闲话加拿大这个节目呢，在2017年越说越精彩。好的，谢谢自由哥。可以说没有随口说美国这个节目呢，就没有咱们闲话加拿大。同时也给随口说美国的听友拜年，然后随口说美国这个节目三周年，祝节目越办越好。
2: OK， 那我就用魁北克口音，而且魁北克又和蒙特利尔又不一样。OK，Anyway，、okay, 我就用呃魁北克式的口音跟大家问个好吧。啊、uh, ，Bonjour， 怎么 ？Je suis Jean Sunny， donc b i e v e n u e dans la ville de Québec. Et vous êtes le premier chinois qui m rencontré i i Bye。听得懂吗
0: ？啊，我给大家简单的做一顿翻译啊。说说<笑>他说呢，我叫 Sunny， 很荣幸呢。到咱们闲话加拿大来做节目，希望大家呢多多支持这个节目，给小新呢多多打赏，啊，是这个意思吗
2: ？的确，嗯，小新同学悟性太高了，就是这个意思。其实没有，我说的是大家好，啊，非常开心在这里和华人朋友们一起聊天，然后聊一下我们的移民生活。然后我现在魁北克市，当然，嗯，在生活中我基本上百分之九十九的时间都是在说法语。这个我得说一下，在魁北克市或者魁北克省，你 60% 起码，百分之要么是95要么5分的时间，你都是在说法语。所以这里是除了整个世界吧，我可以说是除了法国之外，另外一个非常非常纯法语的地方之一了。当然，我们还有北非啊，摩洛哥这些地方，但是在北美这个地方，这是唯一的
0: 。魁北克省是咱们北美这边唯一的以法语为主的一块地方
2: 。对的
0: 。但是加拿大作为联邦，就是我们国家的这个概念来说，英语跟法语都是它的官方语言，对吧
2: ？对，它你去加拿大官方的任何一个网站。啊、uh, ，他都会用双语问你啊，你是要选择法语啊，还是英语？啊？然后你再选择你哪个语言，然后他就会给你出现那个页面，而且包括所有愿意或希望能够在加拿大。啊、嗯，政府里面工作，联邦政府里面工作的人都是需要有双语的，特别是联邦政府不不说省政府了，但是联邦政府是绝对绝对要非常流利的双语。所以，我们从上个世纪五十年代之后，很多加纳总理他们都是会说双语的，包括我们现在的特鲁多小土豆同学，颜值超高的这位，他的爸爸就是典型的蒙特利尔人，然后他也是在蒙特利。尔。出生，然后他是上的是英语学校，但是家里是纯法语
0: 。说到这儿呢，那个小特鲁德呢，确实他是我们这边蒙特利尔人，而且啊，他这选举获胜以后呢，我之前有期讲大选也讲过，他呢不仅是作为党的领导人，同时呢他自己有一块选区就在蒙特利尔，他也是当选了这个蒙特利尔这个区的啊，在国会当中的一个代表，一个议员。他的英语跟法语呢，可以说完全没有障碍，非常流利的切换
2: 。对，而且魁北克他会有自己的呃一个风格去讲英语法语，他会把这个并起来一起说，他会在英语里面加法语，法语里面加英语，把英语词改成法语，把法语词改成英语。这个就很复杂了，但是在官方上面，如果你在办公室里面开会什么的，还是纯的；但是在街头的话，我们可以听到各种各样非常魁北克英法文化交融的这种俚语，非常有趣。我就是在蒙特利尔街头，在一个药店里面听过两个店员，一个说纯英语，一个说纯法语，他们俩可以非常自然的。交流就感觉一个人在说普通话，另外一个人在说广东话，然后或者说日语，或者说韩语，然后他们俩就可以交流，他们不需要改成对方的那个语言，就让人觉得很有趣。呃，就是魁北克或者蒙特利尔，就是这样的一个非常有趣的地方
0: 。呃，是的，这边的产品，我有一期讲买东西的时候也讲过，这边所有的产品。的包装上面都是要英语跟法语全要印在上面的
1: ，对、呃，就
0: 发现加拿大的产品，比如说您这边如果您国内啊代购加拿大的奶粉也好啊，任何产品也好，您如果发现这包装上只有一种语言，那我估计就是山寨货了。那你加拿大所有正宗的话，<笑>那你上面密密麻麻的没有什么图案设计，光这两种语言就堆满了。
2: 对，而且现在很多企业，它要进驻魁北克的话，它所有的标语也是需要翻译成法语的。之前闹得比较大的一个就是星巴克吧，星巴克它比较 coffee 嘛 ，coffee 是英语 C O F F E E。然后呢，他为了能够进驻魁北克，就被那个魁北克法语办公室给那个寄出了一个信，就是说，哎，怎么搞的？是英语要双语。于是他就把自己的标牌全部换成，包括那包装都要换成双语，餐牌全部要换成双语，就是 cafe，c a f e。accent 的语就是有一个小小斜斜的，上面就是变成了法语的一个在上面，一个在下面，中间就是它的本名 Starbucks， 所以这个是很有趣的一件事情
0: 。是的，确实是这样。个人觉得，但有些东西也是稍微有点矫枉过正，因为像有些店名，它仅仅是一个拉丁字母，无论是法语跟英语都是这个字母。像我们国内很熟悉的肯德基 KFC， 到这边就。一定要换成法语的三个单词，变成 PKF、呃。你如果不看着那个肯德基老头呢，你就根本不知道这是个什么店。呃，然后在这边呢，大家可以看到沃尔玛呢，无论是英语、法语还是沃尔玛，呃、对，呃，像刚才说的星巴克 Starbucks 也还是 Starbucks， 呃，他们可以使用原来这个所谓英语的店名的原因呢，是因为。不管是 Walmart 也好，还是 Starbucks 也好，他们是注册成为了一个商标。呃，一旦成为商标了以后呢，你可能继续可以在你的店招牌上用你这个英文的拼写，然后可能上面写个小小的 R， 代表你这是个商标。但是你如果当初仅仅是一个店的名字，没有注册成商标，那对不起，你只能把它翻译成法语，放在最明显的位置，然后英语呢放在一个比较小的位置。啊，这是魁北克省的一个特殊的要求，在加拿大其他省呢，基本上没有严格的要求，一定要用英语和法语，基本上还是比较平等的，对吧
1: ？对
2: ，所以说在魁北克，但大家可以看到，整个魁北克的情况可能和其他英语省的不一样，因为大家要知道，在加拿大呢，百分之呃六十到七十的人是母语，它是纯英文的，只有百分之三十左右的人。他的母语是纯法语的，但是因为魁北克省它的人数之大是八百多万人，是占了整个加拿大人口的四分之一，所以说加拿大政府嗯迫于某种政治压力，他就决定用英法双语。还有因为他特殊的历史原因，所以说魁北克这边的官方语言是法语，当然以。也有英语，但是不是官方语言。但是加拿大联邦是双语，英法双语，但是其他省就有自己不同的规定。但我知道我所在的魁北克市这个城市呢，因为它是加拿大、啊、魁北克省的首府，所以说它是全法语的。但是蒙特利尔就是小青所在的这个城市，它是作为经济文化的一个中心，所以它是一半英语一半的法语，基本上住在城里的人都。会。会这两种语言，我说的没错吧
0: ？年纪轻的应该说都是很流利的，年纪稍微大一点的，还是有少部分的人是只会英语或者只会法语的。
2: 的确是这样子。
0: 哎、嗯，很奇怪，这个加拿大大陆也没有中间被什么河流啊、海洋隔开，为什么又有讲法语的，又有讲英语呢？而且讲法语的还不少，百分之三十，这是怎么一个情况？哦
2: 这个问题呃，可以换一下，为什么大加拿大现在讲英语，这是一个问题。为什么我们讲法语，为什么会讲英语，这都是因为历史的原因啊、呃。所以在魁北克城当导游，一个很好的好处就是作为协会里面的人，导游协会里面，我会。不定时接受爱国主义教育<笑>，就是关于各个方面，魁省各个方面的历史文化，它的形成，嗯，会有一个非常详细的介绍。那关于这个方面的话，我可以跟大家说一点，大家可以想象一下，以前是没有英语和法语在这片大陆上面的，是土著居民，那就是我们说的印第安人，在美国、加拿大都有不同部落的印第安人，他每个人都说的不同语言，所以当时最先来的人呢，也不是法国人，是哪？哪里的人？围巾，围巾就是今天的挪威。挪威人他来的时候，他是干嘛？是捕金鱼，把这个一金鱼的脂肪拿去炼油，就是为了冬天的时候能够照明。但是他们在这里只是会待几个月的夏天，然后他们就走了。他们冬天是不会来的。后来真正要开发这个地方的探险家是我们所说的法国人，他是第一个在这里建造自己的永久居民点。然后当时他为了能够在这片完全陌生的大陆上进行生活，他是需要向本地人，也就是印第安人，去学习他们当地的语言的，然后他们做一个交流，因为他们当时是属于少数派嘛，就几十个人来到这里。但是经过一百多年的一个整个的发展，嗯，我们这边说法语的人就越来越多了。还有一个，在这个。过程中是非常有趣的一个现象，大家可以回想一下自己的家庭，嗯，是谁先教你说话？从小一岁开始，是谁跟你说的话最多？肯定是妈妈，对不对？因为爸爸当时在魁北克或者整个新法兰西这个地方，他是属于猎人或农夫，他是天天出去的，白天或者几个月你都是见不到的，所以是妈妈教你说话。所以妈妈为什么我们叫语言叫母语？母亲教你这个语言，就成你家里的主要的这个语言。所以当时，女人她说的什么话，决定了魁北克或整个加拿大、整个北美，她说的就是新法兰西这一块儿说的什么话。当时路易十四他送了一千多名女性法国城市女性来，他们操的是什么口音？就是我们说的。呃，蓬塞话呀，就是皇家法语，因为当时路易十四是说的法语，在法国当时的法国乡村，这些语言还没有统一，但是在城市已经统一，就是法语。所以这批女人带着他们纯正的当时的皇家法语来到魁北克，教的他们子子孙孙说法语，于是我们说的这个新法兰西这一片几十万人的人口才开始说法语。但是为什么后来又变成英语了呢？这个也跟我住的城市有关。我这个城市叫魁北克市。我这个魁北克市呢，它魁北克的名字意义就是整个河流最狭窄的地方。所以当时英国人新英格兰，就是纽约、波斯顿那一块，他们的人口需要扩张，他们就需要通过圣劳伦斯河，就是我们这个魁北克旁边这条母亲河。顺流而下，他希望占领整个新法兰西，因为这个地方它农业比较发达，加上当时的贸易主要是要靠河流，没有火车，没有马车，就是河流，所以只要把这个河流占领了就 OK。于是他们就发展了一个战争，这个战争叫做英法战争，在北美的英法战争，英国人赢了。再想一想，即使他赢了，在这个新法兰西这个地方，他也是少数派。于是，在他之后几年的占领中，他也就说 ：“OK， 我们、嗯、和平相处，你该怎么样还怎么样。呃，我该说英文还是说英文？你再怎么说法语，你还是说法语，就是这个样子。就
0: 说、oh, that, 这个统治阶级是讲英语的，但是老百姓呢，还是以法语为主。”个这个新英格兰跟新法兰西呢、嗯，呃，其实都不是在欧洲，就是在北美大陆这一块，等于是英国跟法国最早到了北美这块，各自瓜分的一个殖民地。对的，对。所谓新英格兰呢，就是美国独立以后最早先独立的，差不多那13个州，就整个东南边的这一些州。对，而新法兰西可能相对大一点，从加拿大魁北克这一边啊到。北到北到北冰洋，一直南到现在美国的这个路易斯安那
2: ，对，新
0: 奥尔良烤鸡翅这个地方，对，呃，加勒比海都是新法兰西。对、呃，如果举个国内的例子，就相当于什么？相当于比如说，呃，江苏、上海、浙江加福建，江浙沪闽这个是一小块地方是新英格兰英国占了。然后从我们的，呃，东三省啊，很北边的。呃，一直南到广东啊，这边南海的出海口，对，都是法国新法兰西
2: 。对，就相当于整个,个中部加东北，再加上南部这一块。对
0: ，华华北一直到湖南湖北啊，一直到广东啊，出出海口都是被法国人占了
2: 。对。啊对当时就是这样的一个形式，所以大家可以很明显的看到，嗯、呃，当时要在呃新法兰西这个地方，你统一说英文是不可能的，但是英国人需要用这个方式来让他归顺你的统治嘛，所以当时，嗯、呃，当时英国人就怎么说呢？他们就与。他们的输出也不是那么文化输出也没有那么强烈，而且他们大家想，他们只是殖民者，他们并不是呃国王，就是在欧洲本土的国王，所以他们没有那个权利去真正的说啊这个地方就是归我的了。其实所有的这些地盘都是归法国当时的国王和英国当时的国王。所以整个北美的形势到什么时候是真正确定是英国人来占领的呢？就是当时呃我们说的英法七年战争，就欧洲本土的战争，那个时候结束的时候。OK， 法国割让了。加拿大新法兰西这一块儿完全给了英国，然后自己保留了在加拿大比海湾的两个产糖的一个小岛，然后其他地方都给了。其实给了还有一个原因，大家要知道，很多东西都跟经济有关，就是这边不挣钱，那就给你了呗，反正也冷，然后地域也很广，然后我们还不知道到底要用这个土地干嘛。就全部给英国了。然后当时新英格兰的人很开心，哇，我真的有自己的土地了，怎样怎样？结果发现，哦，当时的那个英国国王就是说 ，OK， 我们给你拨新土地，但是只有佛罗里达州，然后给他们其他的中部这一块我们说的呃，魁北克什么中部这一块都是归英国国王他自己保留。我保留对这个土地的占有权，所以他当时就把这个地方托管了给当地的印第安人。所以为什么我们当时说美国独立战争之后还有什么呃西进运动或怎么样？因为当时根本就不是美国的土地。所以当时新英格兰人怨气也很多，就是我拼死拼活的给你把这些地方都占领了，你居然说说给人家就给人家了。然后当时英国人因为七年战争要花很多钱，然后欠了很多债，即使有法国的赔款也不够。所以他就在新法兰西和新英格兰这个地方加重收税，主要是在新英格兰波士顿、纽约这块地方，所以就更加增加了他们不满。所以魁北克呢，呃，就是新英格兰这一块，他就发力了自己的独立战争。所以后来的美国才有了今天的这个雏形，就在那个时候产生了
0: 。也就是说，在这个英法七年战争之后，原来的新法兰西在加拿大部分的这块地盘就归了英国了，对吧对？但是这个时候，刚才你也讲到了，地盘从行政上是归英国了，但是这个语言啊没有改过来啊。据我所知呢，就是因为当时在魁北克的法国移民呢是宣誓效忠英王了，所以他们被允许继续留在这块土地上。那么有少部分，包括加拿大东部海洋三省的，他们不愿意效忠英皇呢。那于是他们就跑到了你说的就产糖的这边，美国的路易斯安那这边，呃，仍然是属于法国殖民地的地方，就被流放也好啊，就是逃难也好，就到那边去了。对，所以就是美国的新奥尔良那边还留了一些法国文化的遗迹。那么，这个行政上归了英国以后，那么语言是什么时候最终也是整个加拿大应该说英语还是最最主要的语言？对、呃，是什么时候变过来的呢？
2: 要是这样说是从加拿大他自己准备立宪的时候，就是呃创造自己的宪法的时候开始说。要知道整个新法兰西给新英格兰之后，就是后来美国独立战争之后，然后这一块加拿大这个地方是不属于美国的。当时加拿大也是想加入美国战争，就是说我也要独立。但是大家要知道，就是魁北克这块地方当时是由宗教团体进行统治，所以当地的。本土就是像我们这样的平民，我们是没有读英文的这个能力的。当时从美国寄来的一封信，就是说你跟我们一起吧，我们一起独立。这封信反倒被宗教集团呃拿去给跟英国国王进行那个怎么说呢？啊、呃，讨价还价，就是说你看，嗯、呃，别人让我独立，但是我我还在考虑，我不想独立啊、嗯，我要想独立，你看你能给我什么好处吧？如果我不独立。于是他就英皇就说 ：“O.K.， 那这样你不独立，我让你该信什么教还是信什么教。然后教会以前有什么特权，现在还有什么特权，全部还原成以前的模式。然后你想说什么语言说什么语言，你想信什么教信什么教，我不逼你信英国的国教了。就这样子。所以我们当时在魁北克这个地方，就叫我们下加拿大省这一块儿、嗯，对。”
0: 刚才三弟说的这个下加拿大就是 Lower Canada， 当时就是英国占了以后呢、嗯，就是现在多伦多安大略那边呢叫 Upper Canada 上加拿大，魁北克这边叫下加拿大，合起来的是整个一个大的加拿大行省吧？呃，所以这边我之前帮朋友也找这边有个私立高中叫 Lower Canada， 呃，什么 College， 开始我觉得这学校名字怎么这么 low 啊？<笑>在国内，说这个比较低端的叫比较 low， 我说这学校倒倒真没羞没臊，怎么起个名字叫 lower？ 现在听三 a 这么一讲，看这个历史，就是当时就是魁北克这边，他就叫 Lower Canada。对，还有和
2: upper 的那个为什么要这样叫？它。并不是因为呃你比我低，我比你身份比你高，不是这样。它是根据圣拉伦斯河的上游,和游、上游跟下游，所以加拿大就是大家都知道，魁北克这边是很靠近出出海口的，整个圣拉伦斯河。它这条河是由西
0: 南向东北流向，有点像北冰洋跟大西洋这个这个位置的啊、
2: 嗯。对，所以说这一块从蒙特利尔这一块我们才叫做 Lower Canada， 因为它在下流。就是上海这里、个哦，我们就比较下流这个地方，所以当时就很搞笑。但是大家要知道，在加拿大的英国人或者说英语的人都是什么人。一般都是士兵，但是很多士兵都已经回去了，就回英国了。所以留下来的小部分士兵，还有美国独立战争期间，他们嗯，就是逃难的这一块保皇派，因为也不是每个人都支持独立，我还是要效忠英皇的，还是有这部分人，我们叫他叫 Loyalist。然后他就。跑到加拿大东边，因为加拿大当时也是只有东边这一块，西边、啊、都是还没有开发的荒地，中部也是，所以说这个地方才形成说英语的人。大家要想想啊，这边的人这个比例是非常小，的，当时还不到说法语人口的五分之一，但是。因为是英国殖民地的关系，所以这些小部分人，他们成了统治阶级，他们语言成了整个统治的语言，就是官方语言。你要知道，语言就是一个武器，你在家里说什么话那不算，你在公司说什么话那才算，你用什么语言写的法律。什么样的语言写的教科书，你才能决定这个整个民族的未来，你这一批说语言的未来。所以当时下加拿大省这一块，教皇用自己的这个特权保留了自己的语言，但同时他也失去了，他失去了自己的话语权。我可以说，因为教皇他有。本身下加拿大这些人给他们的进贡啊，因为大家要知道，当时我们所有的教育基金、养老基金、土地都是被宗教团体这一块所统治和控制的，所以说他们有自己的钱，但导致说法语这一块人民的教育水平是非常低的，因为只有英国人他们才办学校。就是办真正的好的学校，然后他所有学校的人都是说英文的，所以魁北克这边的人就是他相对来说，他失去了一整代人他受教育的机会，就是这样子。但是这个情况在加拿大立宪之后有所改变，原因是什么呢？就是因为在国会里面，在议会里面，魁北克法语这一批人有几个非常有。前瞻原主又会说英语的人，又有权力的人，争取了自己的这个机会。于是，在上个世纪六十年代，魁北克整个民众的一个觉醒吧，特别是在蒙特利尔开的那个 Expo， 就是叫世博会，让大家打开了自己的眼界。就是说，我们也要受教育，我们不能再这样下去了。于是，在魁北克本身这个省的本身。他有了自己从下而上的一个自身的社会的一个改革，于是这个改革就迫使当时的呃费代哈， Hale, 我们怎么说叫联邦政府就开始越来越重视魁北克这个省还有它的一些作用，他才把向英语说英语这方面倾斜的这些政策也。播了一些给魁北克这边说法语的政策，在上个世纪二战之后的这十几年、二十年，法语逐渐也成了加拿大的官方语言。所以今天我们法语才又恢复了它当时的一个地位，才得到了重视，是因为魁北克本身人民明智的一个觉醒吧，然后他自己争取的，得到了他所。应该得到的东西，所以大家可以看到，整个变化的历史就是一个力量的角逐。语言在这个方面的作用是非常大的，所以你的实力是怎样，然后你的交流的手段是怎样，就决定的你这个民族是往哪边走。你是要现代化，还是回去进行中世纪的这种宗教的一个控制，这都,都是你自己民众自己决定的。但是是需要时间的，这个就谈到了很多关于魁北克很多的一个方面，因为语言只是社会的一个部分，但是它也左右了其他方面。这个是在我们在国内学历史很少接触到的一个方面吧，就宗教和政治的关系，宗教和语言的关系。但是在加拿大魁北克，包括美国新教徒那一块这个。渗透的实在是太大了，影响力实在是太大
0: 对的，因为中国自古以来可能这个汉族人占大多数嘛，这个语言也都是汉语。然后从宗教上来说呢，也从来也没有过一个非常强势的宗教，呃，无论是佛教啊、道教也好，可能个别皇帝会信的比较多一点，但是可能呃他信，可能他儿子就不信了。呃，所以也没有一个非常强势的宗教来影响个历史的走向。前面三呢也说了，后来怎么说英语了呢？就是因为这块地给英国占了，占了以后呢，从统治阶级来说规定的官方文件都是英语啦，而且呢，这还跟美国独立有关系。美国独立以后呢，啊、人各有志啊，个别的保皇派在美国待不下去了，就跑到了加拿大啊，大量的迁入了加拿大，这也是加拿大当时英语人口的一个主要来源之一，这也就造成了。现在加拿大的英语呢，跟美国英语呢，从口音上来说呢，是非常接近的。呃，因为涉及到两国的交流还是很密切的。但是从个别的一些拼写啊，一些单词的写法呢，它是为了表示效忠英国，还是保留了英国的这个传统的英式英语的一些拼法啊？像比如说 color 后面是 o-u-r 还是 o-r， 它是跟英国写法一样的，跟美国不同。但是读音呢？是完全听不出一点那个伦敦腔的，完全是那种美式英语的发音不能说完全吧，就是接近于美式英语的发音。
2: 对我刚才说，嗯，法语成官方语言之后，但是在魁北克这一块最大的优势是什么？它就既然法语是一个官方语言，但是英语它也是同样用途非常广的，所以在这边的人一般都具有双语的能力。所以这边在魁北克市，在蒙特利尔是完全的混血儿，非常漂亮，非常的嗯、呃，有活力，非常有朝气。但是在魁北克市，大家可以看到，这是真的是呃，比法国还法国的一个地方，法语的渗透力也特别厉害。这边百分之九十五的人每天都是用法语进行对话的。所以大家如果听众里面有学法语比较感兴趣的，可以考虑来魁北克市去参加当地的一些法语夏令营啊、冬令营之类的。在加拿大其他省市，你可以。有非常棒的英语的教学和环境，但是在魁北克省有非常独特的语言优势，就是它的双语。然后在魁北克市呢，有它更独特的，就是完全是法语，是这个样子。而、哎、且我刚刚说过，这边人的很多发音或者也很多语言习惯都是和当时路易斯市就是皇家法语有关，它和法国的法语，呃 ，le français de la France 有一点点区别。但是大多数，如果我们进行沟通的话，话是完全听得懂，是这样。就像上海人和北京人进行对话的感觉
0: 。哎，你刚才说的这个夏令营是纯法语的吗
2: ？对，是纯法语，在魁北克是吧？百分之九十五的学校都是纯法语教学，哦、所以在这边每年几月份到几月份？嗯，有冬丽营，也有夏丽营。就是夏丽营是从五月份开始，冬丽营的话就是从一月份开始，这样子。那就是就夏丽营之后都是冬丽营了，
0: 啊、就是还
2: 蛮有趣的
0: 啊。啊，那就是说，对我们听友来说，我中国小朋友还，或者是说那个年轻一点的，就是中国的学生也可以参加吗？
2: 据我了解，我已经听到有有一些中国，嗯、呃，十几岁了，十四岁的一个小女孩儿，她来过，然后还有其他的一些中国成人，他们愿意来。魁北克这边移民也好，还是说加拿大其他地方的华人移民，他会在这边来重新学习一门新的语言，就是给自己更加开放一点的感觉，就是这
0: 样、嗯。因为据我所知，一七年开始，咱们国内的高考、嗯、作为外语考试来讲，可能是除了英语以外，法语也是作为一门外语考试的
2: ，是吗？啊、嗯嗯
0: ，所以我觉得咱们听友中，如果小孩在高中啊。初中啊，对法语学习有兴趣的呢，哎，可以考虑一下魁北克城的这个夏令营，对吧？对。如果大家对具体怎么报名，还有都有些什么项目感兴趣的话呢，大家可以在下面留言，我跟 Sunny 可以具体再帮您去了解一下，然后单独再做一期节目啊。同时也可以加那个 Sunny 他的微信公众号叫 About QC， 对吧？呃，对，那个上面未来可能也会放一些关于夏令营的这个内容啊、呃，欢迎大家关注。对
2: 对谢谢、嗯
0: 。那么大家也不用担心，因为三地所在这魁北课程呢，可以说是百分之九十五的人是以法语平常作为主要交流母语的。那么在蒙特利尔是一个什么情况呢？在蒙特利尔，我可以告诉您，真正在家里面说法语的人，呃，上次有一个统计40 ，百分之四十左右吧。那其他的讲什么呢？可能其他最多的可能在家里是讲英语的，还有什么呢？还有就像我这样在家里讲中文的，呃，讲越南话的，讲印度话的，讲阿拉伯语的。前面三年也提到了，这个蒙特利尔美女特别多，因为这个混血的，整个来魁省移民的，可以说 90% 以上第一站都选择了在蒙特利尔这边。我特别发现这个来自、嗯、那个阿拉伯世界的这个女孩子。这也可以理解，为什么伊朗那边都要求戴着面纱？那这边摘了面纱呢？这边阿拉伯的一些女孩子，那真的是非常非常漂亮。平常在日常生活中呢，呃，基本上如果说是四十岁以下的年轻人、中年人，基本上英语、法语都是没问题的，只是说英语可能流利不流利的问题。呃，那年纪大的呢，可以说一半以上也都是双语人才，只有极少数人是完全不懂英语，只会讲法语的。基本上，您只要会英语来蒙特利尔旅游呢，那是肯定没有问题的。前面桑尼也讲了，但是在整个魁北克省呢，官方语言还是法语。作为新移民呢，到了这边呢，想要更快的融入这边的生活呢，学习法语也是一条必经之路。桑年已经到了这边五年多了，您能讲讲你学法语的一些经验吗？你现在法语已经这么流利了，短短的五年时间。
2: 其实大家就知道，嗯，我也是亚历山大呀，所以我才必须得天天督促自己要多学，然后所以因为你所在
0: 的城市百分之九十五嘛，你你就是很难
1: ，对不然
2: 我就跟个傻子差不多，所以我就。不行，我必须得学。而且当时我在国内已经学了三个月了，在法蒙学习学了三个月。但是当时学了是学了，但是过来之后，我也就会一些很简单、很简单的日常对话，问几个问题。但是他们说快一点，加上自己的一些俚语啊什么，啊、哦，整个人就昏倒了。所以。我可以很坦诚的跟大家说，在过去的五年内，我的大脑脑细胞每天都死了很多很多很多，我就有担心自己的脑容量是不是一直在增长。我因为我头已经够大了。好，这个就是题外话就不说。所以呢，呃，跟大家分享一下吧。觉得首先你的心态，但是心态这个问题需要长期的去调整。用许三多的那一句话，要有钝感，就不能敏感，要钝。怎么说呢？就别人说一句话，你听不懂，你不能说，哎，那个人是,不是在骂我，绝对不能有这种想法。一旦有这种想法，你就开始对那种外语有一个敌意的感觉了。所以说，别人说什么，你就让他说，然后你说啊，你们重复一下，你说这个词是什么意思？所以一定要钝感，不能太敏感。这是第一，心态上对任何事情你都得钝感。你要给自己充分的心理弹性，去容纳这个新的所有新的事情。第二，一定要。动用你周围的力量，我和我们家人呢就在市中心买了房子，这个给我了非常大的好处。为什么？我和各种样的小店都有非常好的联系。然后现在我们家旁边的药店都知道我叫什么名字。然后就道我来了几年了，就每天哎你好吗？你今天还好吗？所以就各种这种呃市中心是给新民移民融入的一个非常好的窗口。另外为什么还有一个好的窗口呢？就是。是因为你可以去各种各样的活动，就是比较近，嗯、呃，蒙特利尔或魁北克市或者加拿大很多其他地方，因为夏天特别短暂，它有很多样的活动，多种多样。你一出门左拐就是一个活动场所，出门右拐又是一个活动场所，哎，都是免费的，所以这个就是让我接触当地的各种风俗文化，就一个非常好的窗口在那里。另外还有一个好处就是在市中心，你住在公寓楼里面。你住一层，你们整个楼里面有六户人家，都是买的房子，就是说他们有一定的经济实力，然后他们又有一定的阅历，所以他们才才愿意在这里住。所以呢，你就跟他们，哎，你好，你今天吃什么了呀？我叫什么名字？我新来的，要不要吃个饺子什么的？感情就这么升华了。升华了之后呢？别人才要开始去了解你啊！你以前在国内做什么的呀？啊，你在这里习不习惯呢、啊？有什么需要帮助的呀？所以，经过五年的时间，我和我的邻居已经处得非常好了。我上完政府给的免费法语课之后
0: ，哎，政府还会给你免费的法语课
2: ？对，这要根据每个人的情况不同。我当时就是对
0: 于新移民、呃、有拿到枫叶卡的新移民来说，是有一个免费的语言课可以上的，对吧？
2: 的确，然后这个我听说还能
0: 拿，倒着还能拿钱，基本领工
2: 到着拿钱。这个的确可以拿钱，我当时就拿钱，但是这个是要根据你们家收入来的。加拿大什么东西都是根据你们家收入来，所以我当时拿的钱不多，我家也没有特有钱，但是我拿的钱也不多。一般你是零收入的话，你每个月会有几百块钱，但是如果你有一点收入的话，你大概每个月就六十块钱的、七十块钱、八十块钱这种付够付公交车票的钱。
0: 那我就接着这个庸俗的话题再庸俗下去，就是说，呃，对于我们很多准备移民加拿大的新移民朋友们来说呢，呃，当然有些咱们是投资移民，呃，经济实力已经是足够了，呃，但是对于另外一些呢年轻人，可能经济条件也不是很充裕的话呢，加拿大移民第一站先到哪个省呢？呃，我觉得到魁北克省是不错的，因为魁北克省的教育补贴呢，相比其他省是比较丰厚的。如果夫妻两个人呢，到了这边暂时没有找到工作，那等于就是像三里所说的零收入。那两个人一起呢，去这边学一个法语啊，或者学一个英语啊，还有一些职业教育，只要去读这些学校呢，政府都是有补贴的，每个人几百块，两个人加起来差不多维持日常的开销呢也够了，同时。在这段学习的时间呢，不但可以学技能，还能积攒一定的人脉，对于日后找工作、啊、都是很有帮助的
2: 。的确，小新说的太好了，一定要就是有一个不指望你精通，然后精通是需要时间的。就跟我们从呃零岁一刚刚开始出生，到最后能说上话，我想到六岁吧，你才能有一个非常不错的语言交际能力。那也就,就是说，你需要六年的时间，即使。新生儿这样强大的大脑也是需要六年的时间才能去接受一个语言并熟悉的运用，所以我不苛求自己在很短的时间内就有当地人的说话水平，我也没这个能力。当时我就告诉自己，你要去学，不断的去学，不然的话会给你的生活造成很大的挫败感，这个会影响你的幸福感，然后整个你就天天想着回国了，这样是不好的。所以，嗯。我当时是什么样的方式学？除了上了那个政府的移民课程之外，我的邻居也谈到我的邻居，邻居是一个非常好的那个人脉关系，我可以跟大家很如实的说，他就给我介绍了一个当地社区中心免费一对一，有老教授或者退休的老干部他们来教的法语，所以在那个里面我又强化了一下，后来找了一个临时工作。后来我又上了一个全职的一年的学，就是完全和当地人，就是魁北克人一起上的学，一起考的试。哇，这样一下我的法语就更加飞跃了一个阶段。但是这个过程也是非常难的，就是你要每天要要给自己鼓励、鼓励、鼓励这样子，然后再经过一段的工作酝酿和消化。今年我才感觉我自己的法语有一个比较飞跃性的突破，就是根据这么长时间的一个积累，所以大家千万不要泄气，学任何一门语言都是需要长时间的去锻炼。但是在这个过程中，你认识了你的邻居，你要认识了法语班上的小帅哥，然后你又认识了一个小女孩。或者怎么样就挺好，包括我第一个工作也是我的邻居告诉我的，所以说大家可以想象一,一下，如果你是一个好学的人，很多人看到了这一点，哎呀，这个移民不错哎，然后他愿意接受我们的文化价值观，呃，同时他也给我们带来他的价值观、他的文化，哎，这个我一定要帮他，所以这边魁北克这么朴素的人们的思想。真的可以让你的生活更轻松一些，所以邻居一定是非常好。还有一点，如果你有时间的话，你可以去做做义工。那义工我比较推荐的就是你们家附近的各种活动。比如说长跑也好，就是很多现在的 jogging 啊，或者是那种比较稳定室内的美术馆或者博物馆里面，它也长期需要这种义工。大家看那种检票的人，或者是在脱大衣的时候，大家把你大衣存起来，那些人这些都是义工，他们都是没有钱的。但是这个给新移民提供了一个非常非常好了解当地整个交流方式、文化的一个很好的方面，而且你还可以免费参加他们的各种活动。是吧？何乐而不为呢？所以，综上所述，我的意思就是，一定要把政府给你的免费还加补贴的课程好好上，上好了，一节一节课的去听。另外，和你的周围整个社区打成一片，你的邻居、社区中心，还有整个社区举办的活动。能够做义工也好，然后给别人包个饺子送过去也好，然后去参加嗯社区中心免费或者是很便宜的语言课程也好，这些都可以给你扩大人脉和给你生活增加一些幸福感，就是这样子。所以这就是我的心得，希望大家能够汲取一些，谢
0: 谢。哎，三妮讲的非常好。呃，大家可以看出他的毅力啊，在五年当中啊，法语已经达到了这么流利的水平，非常的让人羡慕
2: 。这个是没办法的事情，嗯、所以我也是每天，嗯、<笑>就是我跟你说的，我死脑细胞、啊。
0: <笑>同时啊，大家有很多想就移民加拿大的朋友们呢，其实也不用太担心。我从几点讲，语言这个东西呢，首先它。在人工智能的这个时代呢，后的同声传译呢，可能你仅仅是戴一个耳机就能毫无障碍的做一些日常交流，这个是没有问题的。真正精通这门语言呢，越来越有点像咱们中国的就是书法。你说现在你不会书法没关系，电脑打字都可以打，但是你一旦会了呢，你可以写出很漂亮的字，体现着个人的一种风格。同时，也是让朋友们很羡慕的。未来的语言可能也是这样。你精通的这门语言，你可以听懂它很多的笑话，你可以去看很多的诗歌，体验它的文学之美。但是，你说普通交流呢？我相信这个科技的发展，未来交流无障碍是肯定没有问题的。同时呢，我也举一个身边的例子，就是我之前租房子的华人的房东，呃，夫妻两位呢，在这边呢也是移民十几年了，法语呢基本上是零。啊，英语也仅限于呢 ，fine，thank you and d o 这种很简单的几句。其实他照样可以在蒙特利尔呢生活的还不错啊，也买了房子，买了车，也把子女呢培养成人。语言只是你在这边生活的一部分，但并不是全部。所以说，如果想过来的朋友呢。是推荐您去学好法语，学好英语，但您也并不用为难啊。我们有些朋友可能投资移民，年纪也相对比较大一点，学习的经历呢也有点跟不上。如果不学的话呢，那在魁北克生活一段时间呢，呃，再去多伦多、温哥华这些以英语为主的省份也没有问题。
2: 对，我觉得小新同学这个说法也是非常符合那个生活情况的。这个所有你的决定都是根据你自身的情况而定。如果你的目标就是说我要在当地学习语言，找一个当地的工作，那语言是至关重要的。如果你是说我自己创业，比如说很多华人嗯都做的便利店呐、啊、之类的这种生意，我需要一个。交流就可以了，或开餐馆就这样子。但是说我就是愿意跟华人的企业打工，我不需要语言，那也行。所以这些都是自己的一个想法，只要自己活得开心，然后有能力继续生活下去，在这里幸福感增强，你这个生活就得到了提高。我说对吧
0: ？是的。那好，那这一期有关加拿大双语状况的特别节目呢？就基本上聊到这里，肯定还有很多漏掉的啊！欢迎大家在留言里面提问，也欢迎大家呢转发给身边有需要这方面信息的朋友们。在这里呢，我跟 Sunny 呢先给大家拜一个年，祝大家新年快乐，鸡年大吉！
2: 对，希望大家能够在新的一年里，不管你在哪里生活，都能够过得充实、有趣、幸福、健康、平安。然后我在这里今天应个景，用英语和法语给大家拜个年吧。啊、嗯，首先我用法语啦，在这里我祝大家 bonne ne bonne a ne 的 cook cook。嗯，就是攻击的意思。然后我再用英语说 Happy New Year, Happy Spring Festival to all the Chinese。谢谢大家能够支持我，我非常开心能够在2017年的时候和小青一起合作这个节目。希望我能给大家继续提供非常有用的信息，然后希望大家转发，希望大家评论，希望大家点赞，希望大家打赏。我在这里再次祝大家新春吉祥。
0: 啊，节目的最后呢，我也要感谢所有听友在过去一年对我的支持跟帮助，还有我的家人给我的照顾跟鼓励，特别是我的太太，就在前两天刚刚给我的小 Kevin 又生了一个小弟弟，给这个猴年呢圆满的画上了一个句号。也祝这兄弟俩呢健康成长。谢谢大家，咱们鸡年再见。那么挨下来几期呢？更新可能会不太及时，因为要照顾两个小宝宝，也请大家见谅。笨猪
1: ，
0: 笨猪。